1: Esto es República H.
2: Gracias por estar con nosotros. Nuevo récord de contagios de coronavirus en 24 horas. De ayer a hoy, más de mil. Esto es República H. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Cacho en este miércoles 19 de enero de 2022. Les saludo a quienes nos escuchan por la radio en los 32 entidades de la República. 75 ciudades, 99 frecuencias en México, pero también en Estados Unidos, en el sur de Texas, en Houston, en San Antonio, McAllen, Brownsville, en Brownsville, en, en Austin. La capital también nos escuchan, nos siguen por... YouTube, Saludos Chicago, saludos eh, San Diego en California, saludos Atlanta en Georgia, gracias por estar con nosotros, le recuerdo que por la televisión estamos en el canal 10 de TV Abierta, en el 151 de Easy y 151 de Total Play, o en el 606 de Star TV y el 161 de Sky, esta noche el repunte de contagios sigue imparable, por segundo día consecutivo se rompe récord de nuevos contagios, la Secretaría de Salud reportó más de 60.300 contagios nuevos. 60.000 contagios nuevos y más de 300 muertes en las últimas 24 horas. Le daremos todos los detalles. Mientras tanto, continúa la polémica por las acciones de Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, en Nuevo León. Samuel García dice que no va a haber sanciones por haber sacado a un niño en condiciones aún no claras. Y López Obrador perdió de vista los derechos del niño, perdió de vista, eh, como él todo lo considera político, habló del caso y pidió no caer en politicarías. Pero no se trata de la politiquería, se trata de resguardar los derechos de un bebé, no de politiquería, no lo entendió así el presidente, porque él solo piensa en temas políticos electorales. Además, López Obrador... Siguió apoyando a Pedro Salmerón, el historiador acusado de acoso y propuesto como embajador de México en Panamá. Pidió a las mujeres afectadas presentar denuncias formales. Tendremos información también de esto porque la presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Senado de la República, la morenista Malumicher, dio a conocer hoy un documento en el que dice que en el Senado analizarán el caso de Pedro Salmerón y que nadie es culpable hasta que se le compruebe lo contrario o sea, van a apoyar el nombramiento de Salmerón como embajador y dicho sea de paso se ha perdido toda la conciencia seriedad y la ética para nombrar diplomáticos, pues si sí, ser diplomático no es no es me otra ser diplomático es toda una carrera importantísima muy delicada para gente preparada, no para los cuates ni para los compromisos. Pero bueno, hablaremos de eso más adelante aquí en República H. Esta noche, permítame acompañarle la próxima hora en su coche, en su oficina, en su casa, donde quiera que se encuentre. Yo soy Alejandro Cacho, comenzamos.
1: con Alejandro Cacho. Las cifras COVID. Las cifras COVID. En República H.
2: Comenzamos con la Organización Mundial de la Salud que supone que la ola de contagios por la variante Omicron comenzó ya a frenarse. Esta es una buena noticia. Es una buena noticia que nos da la OMS en dos años de pandemia. Registra la Organización Mundial de la Salud que la semana pasada 18 millones de casos nuevos en todo el mundo. Eso representa un aumento de 20% en los casos nuevos. Y usted me dirá, ¿y cuál es la buena noticia? Bueno, la nueva noticia es que hace dos semanas el aumento era de 50% en los gastos, de los gastos en los casos de coronavirus, no 20%. Omicron representa 72% de los nuevos casos analizados en los últimos 30 días a nivel mundial. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud informó que las infecciones de COVID-19 alcanzaron nuevos picos de la pandemia en América. En la última semana se registraron 72 millones de nuevos casos y más de 15 mil muertes. Según la Organización Panamericana de la Salud, el virus está propagando más activamente que nunca. América del Norte es donde más aumentan las hospitalizaciones por coronavirus en este momento. Y Estados Unidos recomendó a sus habitantes no viajar a 22 países debido al incremento de casos de COVID-19. Entre esos países están cuatro de América Latina. ¿Cuáles son? Argentina, Uruguay, Panamá y Bolivia. No está México. Bueno, menos mal. Por otra parte, la Unión Europea retiró a Argentina de la lista de países de donde se puede viajar sin restricciones. Quien viaje de Argentina tendrá ahora que cumplir ciertos requisitos para llegar a la Unión Europea. Y el gobierno de Estados Unidos fíjese usted lo que son las cosas. Trabaja para repartir de manera gratuita pruebas rápidas de COVID. Cualquier habitante de los Estados Unidos puede solicitar pruebas a través de un sitio web y la prueba le llegará gratis a su casa la página de internet en Estados Unidos para esto fue lanzada el martes y ese mismo día en cuestión de horas por la noche ya había cerca de un millón de solicitudes para recibir pruebas en los Estados Unidos que se van a como le digo, se van a enviar gratis a las casas cuando aquí, en este país pues simplemente no se quieren hacer pruebas no se hacen pruebas López Gartel, el responsable de manejar la pandemia, está en contra de hacer pruebas y pruebas y pruebas en Estados Unidos le van a llegar a su casa gratis a la gente, y también el gobierno de Joe Biden podrá, pondrá a disposición de la gente 400 millones de cubrebocas N95 400 millones de cubrebocas N95 el objetivo es frenar la pandemia de COVID estas mascarillas se enviarán esta semana a farmacias y centros de salud comunitarios para que estén disponibles a partir del fin de semana. Tan cerca y tan lejos. Somos vecinos, dos países cercanísimos, pero resulta que allá hacen pruebas, pruebas, pruebas y reparten cubrebocas a diestra y siniestra. Aquí la gente, todos, usted, yo, todos, hemos tenido que destinar parte de nuestro presupuesto a comprar cubrebocas, a comprar sanitizantes, gel, este, hacernos pruebas. Porque el gobierno ni quiere hacer pruebas masivas y es muy reticente al uso del cubrebocas, de las mascarillas. Y mientras en Estados Unidos hacen eso, en la Gran Bretaña el primer ministro Boris Johnson dijo que dejará de ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y en escuelas del Reino Unido. También anunció que no serán necesarios los pases de coronavirus para poder asistir a eventos multitudinarios porque las infecciones se han estabilizado allá en la Gran Bretaña. Y el crecimiento brutal de contagios por el COVID sigue a la alza y rompiendo récords. México... Registra hoy un número que nunca nos imaginamos. Sara, buenas noches. ¿Cuál es el número?
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 60.552 contagios y 323 defunciones por COVID-19 en México. 60.552. 60.552
2: Ayer nos sorprendíamos porque el número era 49.343 De un brinco de 11.000 casos en un día Qué bueno que vamos muy bien, ¿verdad? Qué bueno que somos ejemplo mundial del manejo de la pandemia En Nuevo León otra vez se rompió el récord de contagios 5.900 solo en 24 horas en Nuevo León hay largas filas en los módulos para hacer pruebas gratuitas, así como en clínicas y hospitales públicos y privados. Hay una gran preocupación allá en Nuevo León porque eh, el foco está fuerte. En Colima también hubo un registro de un nuevo récord de contagios, 649 casos en las últimas 24 horas. Colima tiene cinco días, cinco días consecutivos superando su récord de contagios. Lo rompe todos los días. Se pide a la gente en Colima acatar las medidas Sanitaria. Si en Hidalgo el secretario de Salud Alejandro Efraín Benítez estima que la cuarta ola de contagios disminuirá a finales de marzo. Aseguró que el 75% de los hidalguenses ya están vacunados, lo que ha permitido presentar complicaciones, no presentar complicaciones entre los contagiados.
3: A finales de enero, las siguientes dos semanas, vamos a tener una aceleración considerable en el número de casos y para la primera, segunda quincena del mes de febrero empezaremos el descenso y creemos nosotros que para finales de marzo estaremos prácticamente fuera ya de esta cuarta oleada. Estas son las
2: predicciones que estamos haciendo.
3: La
1: entrevista en República
2: H. Y mire, en esta hora, en esta cuarta ola de pandemia, de, de, de contagios de coronavirus, el personal sanitario, el personal médico, vaya, qué trabajo han hecho. Dos años sin parar, dos años sin descanso, dos años arriesgando su salud y sus vidas. Pero los estragos empiezan a verse. Gerardo García Avilés es el secretario general de la sección 14 del Sindicato de Trabajadores de, de, de la Secretaría de Salud. Él está en el Hospital General de México, Eduardo Liceaga. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Un saludo a todos y gracias por este espacio. Primero, ¿cómo están? ¿Cómo están de ánimo? ¿Cómo están de, de energía, de cansancio? Pues,
3: obviamente, Alejandro, con todas las estadísticas que tú acabas de mencionar en el país, es algo que... Tenemos que estar muy pendientes porque eh, personal de salud obviamente está preocupado. Eh, obviamente se sigue eh, aumentando las cifras de contagios de, de personal de salud en todas las áreas y obviamente eh, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir como hace dos años que empezó esta, esta pandemia en marzo y que tenemos que redoblar esfuerzos para no... Dejar de darle el equipo de protección personal que requiere el personal de salud que a diario atiende no solo en esa institución tan importante que es el Hospital General de México, sino en todas las instituciones, hospitales, institutos hermanos que dan la atención el día a día a, a toda la población
2: mm. por esta pandemia que está aquejándonos en nuestro país. y en todo el Ahora, el, el tema además de, del cansancio y demás son los contagios que están creciendo, eh, creo que de manera más rápida y alta eh, en este momento como no se había visto antes en la pandemia entre el personal de salud
3: Sí, así es obviamente como sabemos esta variante eh, eh, tiene una alta carga de, de, contagio. de contagio y obviamente se propaga mucho más rápido
2: sí.
3: eh, que, que la anterior entonces eh, todo lo que estamos viviendo es a consecuencia de que ahora es mucho más complicado detectar eh, eh, por dónde son los contagios, ya que eh, el transporte público está funcionando de manera normal y obviamente este, llega mucho paciente a todas las instituciones de salud que no presentan síntomas de COVID y que obviamente son asintomáticos y que ya puede, traen una carga eh, viral importante para uh -huh. poder eh, ser un, un, o un
2: factor para poder contagiar a, a los demás. Ajá. ¿Cuántos eh, compañeros suyos... Del personal de salud del sector público mexicano están contagiados ahora.
3: Bueno, la, en la institución, en el Hospital General de México, tenemos un porcentaje. La plantilla que compone a este a este hospital es de 5.600, 5.700 trabajadores, de los cuales tenemos entre 400 y 500 trabajadores confirmados ya positivos por COVID y se pues refleja un 8% aproximadamente de de, de los trabajadores de salud y obviamente ya hay más eh, que están presentando síntomas, están haciendo las pruebas en el triage que tenemos dentro de la institución y pues va incrementando eh, el aumento de personal contagiado que es preocupante, pues son quienes están el día a día en esta lucha contra el COVID, atendiendo a, a, a la población que llega a solicitar la atención Pero en salud. Eso es
2: solamente en el hospital. Eh general de la sección 14, este hospital general, eh, solamente sí, ahí, pero ¿tienen el número solamente en todo sí. el sector?
3: El, el porcentaje que manejan todas las instituciones hermanas que dan atención aproximadamente es, eh, es la misma, es variable, uh -huh. pero sí va en aumento. Eh, eh, tenemos una, eh, por decirlo, el hospital vecino del Hospital Infantil de México tiene aproximadamente 330, también trabajadores que están ya con positivo COVID y, y, y por, este, por consecuencia también las demás instituciones que prestan eh, la atención en salud, no solo las que están consideradas en su momento, fueron consideradas como áreas COVID, eh, como el Hospital General de México, el Hospital Juárez, el Hospital el Iner, el, el Hospital este, y, e, Infantil, como ya lo mencioné, el Hospital H. Ray de Iztapaluca y otros más que se sí han venido a, dando la tarea de dar la atención eh, por COVID. Eh, es importante señalar que, que las instituciones como, por ejemplo, el Hospital General, que es de alta especialidad, no solo eh, atendió en su momento personal COVID, atendió todo lo que, que eh, la población requería en atención de salud, ya que es una, vuelvo a repetir, una institución de alta especialidad, pero todos los hospitales institutos que eh, estamos dando la atención en salud, sí. tienen un porcentaje similar. O sea, están,
2: la... estamos hablando de que en entre un 8 y un 10% del, hospital, del personal de salud de los hospitales públicos en México están contagiados hoy de COVID. Sí,
3: esto varía mucho de, de un 8, un 20 hasta un 30% de lo que tenemos reportado por todos los trabajadores este, que están dando la atención
2: en salud y que están siguiendo, saliendo positivos a COVID. Ajá. Eh... ¿Y es, es este el, 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 el nivel de contagios más alto en toda la pandemia entre el personal de salud?
3: Sí, creo que es el que más rápido se ha propagado. Uh -huh. En ese aspecto sí ha, ha tenido un mayor índice de contagio, a diferencia de, de cómo se comenzó eh, hace dos años. Y creo que es importante señalar que por eso... Se tiene que contar con todo el equipo de protección necesario que todo el personal de salud requiere en todas las áreas, desde las, nuestros compañeros que nos ayudan a hacer la limpieza, uh -huh. los camilleros hasta el área médica. Todos requieren de un equipo de protección fundamental para el desempeño de las funciones, Ajá. lo cual eh, muchas veces este, se ve mermado. no Obviamente O sea, no lo están recibiendo. En, en algunos casos eh, tenemos reporte de algunas instituciones que eh, de acuerdo a lo que ellos consideran por no tener un mayor este, eh, recibimiento de este tipo de pacientes, eh, muchas veces no, no existe eh, la continuidad en darles el equipo de protección uh -huh. personal, que es fundamental para que este personal que está dedicado a la atención en salud no corra un mayor riesgo de
2: contagio. Uh -huh. De acuerdo. Pues eh, doctor Gerardo García, secretario general de la sección 14 del Hospital General, eh, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en República H.
3: No, yo agradeciéndote eh, eh, a el espacio que nos brindas, que nos das, eh, y darle un fuerte abrazo y ánimo a todos nuestros compañeros de salud que están dando ese esfuerzo extra, sí. porque eh, muchos no han podido descansar desde el inicio de la pandemia y es importante que, que no dejemos eh, de lado a este personal que se está entregando día a día, poniendo sí. en riesgo sus vidas, porque recordemos que eh, esta, este virus ataca sí. dependiendo a la patología que tenga cada una de las personas,
2: y eso es lo más preocupante. Gracias, doctor. Yo agradezco mucho el espacio y, y, y gracias. Hasta luego, buena noche. Vamos a más información, porque en Villahermosa, Tabasco, se contagiaron 32 residentes de un asilo, este es un resumen.
4: Estado de México sumó siete presidentes municipales contagiados de COVID. Los últimos confirmados fueron el presidente de Lerma y Tenango del Valle. Ninguno presenta síntomas graves. Jalisco atraviesa su periodo más alto de contagios COVID-19. De acuerdo al Departamento de Química de la UDG, se estima que una de cada 60 personas en el área metropolitana de Guadalajara está contagiada debido a la rapidez de transmisión de la variante Omicron. En Puebla se registra más de 743 nuevos contagios en las últimas 24 horas y un acumulado de 165 personas hospitalizadas. 16 de ellas se reportan graves. En Villahermosa, Tabasco, se contagiaron 32 de los 51 residentes de un asilo de ancianos, uno de ellos internado por gravedad. Los trabajadores del lugar aseguraron que las personas mayores cuentan con todas sus vacunas, pero que no cuentan con suficientes cubrebocas ni productos de Higiene. En Oaxaca, el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado cerró sus oficinas por un brote de COVID. Al menos cinco trabajadores resultaron positivos, entre ellos su director general, quien ordenó sanitizar los espacios laborales y trabajar desde casa. La región lagunera en Coahuila rebasó las 100 hospitalizaciones por COVID-19. La secretaria de Salud declaró que solo se cuentan con 575 camas para atender la pandemia. Y hoy la ocupación es casi del 20%. La secretaria de Turismo de Veracruz descartó cancelar las fiestas patronales en el estado pese a la cuarta ola de contagios. Su titular, Xochilar Besú, dijo que hasta ahora se llevará a cabo la Feria de la Virgen en Tlacotalpan y cinco carnavales en diferentes municipios, además de la Cumbre Tajín en Papantla.
2: Bueno, por supuesto que no debemos eh, bajar la guardia porque el contagio de coronavirus está durísimo. Hay algunas medidas que se adoptaron de principio de la pandemia que hoy no sirven. Esta, esta, esta pandemia nos está obligando a constantemente adaptarnos y actualizarnos e informarnos de qué hacer y qué no hacer. Antonio Anistro.
0: Casi dos años de iniciada la pandemia por COVID-19 en México, todavía es común encontrar en casas, oficinas, restaurantes, centros comerciales y edificios, artilugios y productos que, de acuerdo a expertos, crean una falsa sensación de protección hacia el virus del SARS-CoV-2. Un ejemplo son los rectángulos de plástico con jerga y cloro llamados tapetes sanitizantes. Los vemos a las entradas de distintos establecimientos con la idea que desinfecten el calzado, aunque muchas veces estos estén secos y hasta mugrosos. La Secretaría de Salud ha señalado que no existe evidencia científica sobre la eficacia de estos sistemas y por lo tanto además de innecesarios no recomiendan su uso.
5: Con respecto a, las, a los tapetes sanitizantes pues realmente no se ha demostrado una buena transmisión o que sea efectiva del SARS-CoV-2 a través de la contaminación del suelo o la prevención de, de esta contaminación de las suelas del
0: zapato eh, recordemos que la mayor efectividad de transmisión es a través de vía aérea También es común encontrarnos con arcos, rociadores, desinfectantes o incluso a personas con atomizadores echando este líquido a la otra persona que entrará en el lugar. Esto sin dejar de lado a camiones esparciendo soluciones hacia las fachadas de los edificios. La Organización Mundial de la Salud señala que por el contrario, el aerosol generado por estos artefactos puede facilitar la diseminación del virus. Además que inhalar sustancias desinfectantes podría ocasionar daños a las vías respiratorias. Es
5: muy poco efectiva porque pues realmente una persona que es altamente contagiosa, en el momento en que eh, pues pase esta um, sanitización, va a comenzar a emitir partículas virales por su boca, por su nariz y pues va a contaminarse de nueva cuenta su ropa, todos los objetos que toque, en fin
0: eh, el espacio aéreo en donde esté pues lo va a empezar a contaminar nuevamente Los termómetros infrarrojos que ya forman parte de nuestro día a día de acuerdo a expertos de la UNAM son efectivos activos solo si se utilizan de manera correcta. Uno de grado médico puede detectar hasta seis de cada 10 personas con temperatura y los caseros solo detectan a cuatro de cada 10 personas. La toma de temperatura efectiva señalan no es en la mano, ni en el brazo, ni en el cuello. El termómetro debe ir a no más de 5 centímetros de separación de la piel y en partes adecuadas como la frente o parte lateral de la cabeza. Si es en otra
5: área del cuerpo no es de utilidad y se debe de hacer sistemáticamente. Esto quiere decir que siempre se debe emplear la misma técnica y se deben de utilizar instrumentos certificados y verificados. Esto quiere decir,
0: normalmente un termómetro infrarrojo viene con un certificado de calibración que hay que estar renovándolo cada año o cada dos años. Otra acción que se volvió común es lavar las frutas y verduras una vez que llegaron a casa. La Secretaría de Salud recomienda esto principalmente para evitar enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, la comida no es uno de los principales mecanismos de contagio de enfermedades respiratorias como el SARS-CoV-2. Todos
5: nuestros esfuerzos deben de ir a a mantener una adecuada ventilación y a evitar estar contaminando el aire mientras nosotros hablamos, tosemos, estornudamos o incluso estamos respirando.
0: La recomendación del Centro de Diagnóstico de COVID de la UNAM es enfocarse en el uso de cubrebocas, mantener espacios ventilados y evitar espacios aglomerados. Antonio Ministro, Heraldo Televisión. Vamos a una pausa,
2: pero de regreso platicaremos con la senadora Nancy de la Sierra porque el caso de Pedro Salmerón, este historiador profesor universitario, acusado de acoso no una, ni dos, ni tres, sino decenas de veces está en la, el Senado de la República ya la posición de algunas senadoras, está en contra de ratificar su nombramiento, pero otras como Amalú Micher de Morena quien es la presidenta de la Comisión de, de Equidad de Género parece que está a favor de aprobar ese nombramiento. Regresamos con eso y más aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho. No se vaya.
1: Continuamos. República H con Alejandro Cacho.
0: When you're
2: ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: República
1: H, con Alejandro Cacho.
2: Esta semana ha estado muy presente en las noticias el caso de Pedro Salmerón, un historiador, eh, historiador, maestro universitario que pese a ser acusado por más de una decena de mujeres por acoso sexual, el presidente López Obrador lo quiere poner como embajador de México en Panamá. Hoy miércoles el presidente en la conferencia mañanera volvió a salir en su defensa pues
6: tienen ellas que presentar sus denuncias ¿sí? y este, acudir al Ministerio Público y con toda la protección este, señalar lo que eh, sufrieron, padecieron ¿sí? y la autoridad competente tiene que resolver. No. pero no juicios sumarios ¿no? y más cuando se trata de asuntos este, políticos esto no es un asunto político
2: el presidente todo lo ve político pero este no es un asunto político es un asunto de, de defensa de derechos de la mujer este no es un asunto político en el Senado de la República, donde se tiene que ratificar este nombramiento, parece que la última palabra ya está dicha. La presidenta de la Comisión de Equidad y Género, la senadora respetada, Malumi Cher, pues, se suma a la postura del presidente, dio a conocer en un documento que mientras no existan denuncias formales por las víctimas, el Senado de la República tiene la obligación de apegarse al principio de presunción de inocencia esto dijo la senadora que defiende los derechos de las mujeres dice que no se va no, no, no. esto no implica que no se van a escuchar las denuncias públicas pero pues hombre si en el senado ya están hablando de la presunción de inocencia ok no vamos a pensar que el señor Salmerón es culpable para eso existen la, los jueces pero entonces que detengan su nombramiento mientras se investiga y se decide si es culpable o no de las acusaciones y bueno pues eh, ojo mientras el presidente salía en defensa de Pedro Salmerón este sujeto canceló su cuenta de Twitter fue tendencia, recibió muchos mensajes fue confrontado por sus presuntas víctimas del ITAM de la UNAM, grupos feministas, bueno, mujeres de morena, mujeres de morena que lo acusaron de acoso sexual. Y como fue una avalancha de críticas, decidió este, cerrar su cuenta de Twitter. Este señor Salmerón, hay que recordar que no es la primera vez que el presidente López Obrador defiende a alguien señalado por delitos de acoso y violación sexual. ¿Se acuerda usted de Félix Salgado Macedonio? Que era... El hombre encaminado a ser candidato de Morena para gobernador de Guerrero, acusado de abusar sexualmente de una mujer que trabajó con él, y en ese caso había denuncias, había investigaciones en autoridades de Guerrero desde 2016, y aún con las denuncias y las investigaciones
6: López Obrador lo defendió. Y siempre hay acusaciones, siempre. Pero cuando hay temporada electoral, se incrementa el número de acusaciones, desc descalificaciones, de todo tipo.
4: Esta es una acusación, sí, delicada, pero también sería como, no, no pensaríamos que es como no creerle a las víctimas, porque ahí están.
6: Sí, pero corresponde a la autoridad resolverlo. Este y cuidar que no se utilicen estos eh, casos con propósitos políticos electorales o politiqueros. Pues. Otra vez pensando en la política y otra
2: vez anteponiendo los intereses políticos y electorales, a los derechos de las personas. Aquel fue el caso de Félix Salgado Macedonio, donde había acusaciones, había investigaciones, denuncias ante el Ministerio Público y el presidente lo defendió. Y ahora utiliza el argumento de que Pedro Salmerón no ha sido denunciado legalmente para defenderlo. Escúchelo.
6: En el caso de Pedro Salmerón, eh... Hay esta denuncia eh, que se presentó. No existe, según entiendo, una eh, denuncia formal, legal. Y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso. O sea que con denuncias... O sin
2: denuncias, con investigaciones o sin investigaciones, el caso es lo mismo. La defensa es la misma que hace López Obrador a Félix Salgado Macedonio y a Pedro Salmero. Gracias esta noche a la senadora Nancy de la Sierra, del grupo plural integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado que está con nosotros. Porque la posición, me parece, senadora, es muy clara. Buenas noches y gracias por estar aquí.
7: Gracias a ti, Alejandro. No lo has podido exponer de mejor manera. Creo que el poder denunciar a través de redes sociales, esto no es nuevo y hay que decirlo. Lo último fue las denuncias que aparecieron en el ITAM y que presionaron la renuncia obligada del de historiador. Pero hay que decirlo que como bien lo expusiste en la UNAM, en el propio Partido Morena, desde donde es integrante desde el 2012 compañeras denunciaban acoso y hostigamiento. Y hay que decirlo claro y fuerte, no podemos tener una representación en otro país del mundo con un perfil que yo podría calificar enfermo, que podría calificar eh, soberbio, pero que además no podemos revictimizar a todas aquellas que han dado la cara, sí a través de las redes sociales, pero la denuncia es un derecho que tenemos las mujeres a realizarla o no Penalmente. Eh, yo creo que la valentía que muchas universitarias a lo largo de los últimos años hicieron, que el movimiento Me Too, y tú lo recordarás, en el 2018 por ahí, eh, respaldaba todas estas acusaciones, el gran movimiento interno que se hizo en el ITAM, mm. en donde yo como madre de familia pues fui ahí muy cercana a todas las denuncias porque mi hija estudiaba Derecho y me comentaba lo que estaba pasando y que estaban haciendo marchas y estaban haciendo haciendo manifestaciones para que se hiciera un protocolo interno de acoso y que al final él decidió renunciar porque eh, no te, tenía la calidad de imputado porque no había efectivamente una denuncia penal. Pero en un país en donde denunciar implica una revictimación, yo creo que no debiéramos dudar de la mm -hmm. palabra de tantas y tantas mujeres que hablan en relación al historiador, como lo han Bien. hecho a lo largo de tantos años. Ahora,
2: senadora Nancy de la Sierra, el asunto está ahora en, la decisión final está en el Senado de la República. Su posición es, es muy clara, me parece que como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores está, está perfectamente claro, pero también la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Malu Michel, pues dice que hasta que no haya denuncias y si se investigue, se pruebe, hay que resumir la inocencia. O sea, pareciera que va a haber un apoyo al nombramiento de, de este sujeto como embajador.
7: Pues en mi opinión sería lamentable que una mujer como Malú Mitcher, que no solamente ha sido respaldada por el resto de las mujeres y hombres senadores que hemos aprobado, iniciativas que hemos presentado, de verdad, muchas, muchas en favor de las mujeres y de sus derechos, eh, tomar una postura de indignación y de falta de pruebas ministeriales. Yo creo que a mí me basta con saber que hay universitarias de la UNAM, del ITAM y del propio Morena que denunciaron en su momento el hostigamiento y el acoso y que es muy difícil de probar en un ministerio público cuando yo me presento en un estado de derecho en donde lo primero que me va a decir el juez porque no está capacitado es, pues mire cómo viene usted vestida, seguramente usted lo provocó. ¿Cómo cree? A ver, deme las pruebas, deme eh, algunos elementos y tú dices, bueno, es que el profesor con su jerarquía me acosaba y me decía que si no me prestaba tal o cual cosa, entonces me iba a bajar mi calificación y el miedo y etc. No, 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 yo necesito pues, pruebas facientes, entonces que necesitaba una violación para que entonces sean aceptadas estas denuncias. Yo creo que la valentía de esas mujeres no la podemos diseñar. Tenemos que hacer una revisión. Por supuesto que vamos a hacer el protocolo que se ha hecho en todos los casos. Yo siempre he estado a favor de los nombramientos del Servicio Exterior Mexicano y de sus integrantes que llevan 20, 30, 40 años en el Servicio Exterior. Y hoy por primera vez nos presentamos ante un hecho eh, que yo calificaría Válido por parte del presidente mm. hacer propuestas políticas se vale. Eso no lo voy a juzgar. Ahí tienes a, 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 ex, a la ex gobernadora Pavlovich, también al ex gobernador de Campecha, como propuestas también mm. para encabezar embajadas y consulados. Sin embargo, creo que la carta credencial que puedes presentar no solamente puede basarse en tu currículum académico o tu historial tiene que basarse en tu conducta, en tu forma de actuar, en tu congruencia y sobre todo en responder, como tú decías al principio, ¿por qué cerramos el Twitter? Uh -huh. Si no tienen nada que temer, ¿por qué cerrar un Twitter? Sí. Si la libre expresión en este país, en, en las benditas redes sociales, nos da la oportunidad de expresar lo que decimos. Entonces uh -huh. creo que va a ser sin lugar a dudas un debate de muy, muy, muy fuerte el que se va a dar, porque tengo conocimiento que muchas mujeres, sobre todo senadoras sí. del PAN y de otros partidos políticos, están también ya rechazando que ni siquiera llegara al Senado. Nos encantaría que ni llegara la postulación, pero si llega, bueno, lo recibiremos, tendrá sus 10, 20 minutos para exposición del tema sí. y seremos contundentes, respetuosas, sí, pero abonaremos, por supuesto, a la defensa de estas mujeres que se sienten lesionadas claro. o violentadas por el historiador.
2: Pues, senadora Nancy de la Sierra, gracias por eh, haber estado con nosotros aquí en República H. Seguiremos atentos y a ver qué pasa en el Senado. Ahí está pues la decisión. Pues, en cuanto
7: tengamos ya el periodo ordinario que empieza el 1 de febrero, seguramente tendremos la programación de estas audiencias y de es. estas proposiciones. Te agradezco mucho, Alejandro. Un Gracias. Buenas
2: noches. Igualmente, hasta luego, hasta luego la, la senadora Nancy de la Sierra. Vamos a un resumen. Nuevo León detuvieron al comandante Cano, operador del cártel de Sinaloa.
4: Ricardo Carpio rindió protesta como nuevo fiscal de Baja California. Con 21 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones en el Congreso, será el titular de la Fiscalía del Estado los próximos 6 años. En Nuevo León detuvieron al líder criminal conocido como el comandante Cano, que operaba en el cártel de Sinaloa. La detención fue en el municipio de Guadalupe, mientras comía en un restaurante. Más tarde detuvieron a seis de sus cómplices, quienes también estaban implicados en ejecuciones. En Guerrero, la diputada morenista Aracelio Campo fue interceptada por un grupo armado y la despojó de su vehículo. Circulaba por la carretera Chilpancingo-Iguala y la dejaron ahí junto con su asistente, donde más tarde fue encontrada por autoridades federales. Un hombre armado sometió y amenazó con disparos al aire a policías de Querétaro. La Secretaría de Seguridad Municipal reportó que lograron detenerlo e investiga también el actuar de los policías. Más de 20 lesionados es el saldo del intento de jóvenes por derribar y brincar vallas en un concierto en León, Guanajuato. Debido a que el acceso al espectáculo se cerró a las 8 de la noche, los fanáticos entraron a la fuerza causando un amontonamiento. Oaxaca está presente en la Feria Internacional de Turismo que se realiza en Madrid, España. El gobernador Alejandro Murat invitó a los reyes de la corona española para que visiten su estado y les obsequió un alebrije hecho y pintado a mano como representación de la amplia cultura que tiene México. Nuevo León en
2: República H. Bueno, en Nuevo León en el Palacio de Gobierno de Nuevo León de Monterrey, pues parece que no les importa nada más que sus likes y sus selfies. Y todo eso y pareciera que tanto el gobernador como el García como su esposa Mariana Rodríguez pues no aprenden a pesar de las críticas. No entienden. Mariana Rodríguez subió anoche todavía a sus redes sociales fotos donde sale con dos bebés volvió a violar la ley y los derechos de estos niños en México está prohibido exhibir la identidad de los niños pero Samuel García el gobernador, su marido, no se quedó atrás promovió la vacunación en menores cosa que está muy bien pero volvió a compartir imágenes de niños y niñas cuando la ley lo prohíbe, violó la ley otra vez y los derechos de los niños. Pero hay más. Hace unas horas, Samuel García, fíjense nada más, él dijo: No, no va a haber sanciones ni en contra mía ni en contra de mi esposa por haber sacado a un bebé del albergue y haberlo llevado el fin de semana a casa. O sea, ya él es, él es todo allá en Nuevo León. Él es el poder absoluto. Él es el juez. Él decide. Daniela García, tú tienes más detalles. Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Alejandro. Pues como bien lo mencionas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, habló sobre este caso el día de hoy y ahí pues él descartó que haya sanciones por parte de las autoridades federales o de cualquier otro organismo. Fue el caso del menor, el de que salió el fin de semana para convivir con él y su esposa. Número uno, pues aseguró que el Estado sí va a responder los requerimientos hechos por el sistema DIC nacional. Aunque sí reconoció que no sabe si ya se hizo, eh, hay que recordar, este miércoles diecinueve vencía el plazo que tenía para entregar. Su respuesta, él dijo, sí se va a entregar. Sin embargo, sí insistió que la investigación anunciada por la autoridad federal es más bien un exhorto, ya que ni el DIF nacional ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también inició una queja de oficio, pues tienen jerarquía superior sobre el DIF de Nuevo León, por lo que dice no se podría sancionar directamente el organismo que es autónomo también descartó haber incumplido con la ley y aseguró que todo se, dijo, se hizo bajo reglamentos del mismo DIC. Incluso pues destacó que derivado de la atención a este tipo de programas que ha tenido en los últimos días eh, pues el DIC eh, Capullo se Nuevo León, dijo que se han registrado más de 400 familias para participar en los programas de acogida de menores por lo que insistieron que se trata de algo positivo lo que está sucediendo en torno a la discusión de esta polémica. Pero, Alejandro, vamos a escuchar lo que mencionaba, diga a voces, gobernador de García esta mañana.
6: No hay una adopción.
3: Las, no son investigaciones, son exhortos, porque recuerden que el DIF estatal es una autoridad autónoma, no tiene superior jerárquico. Ni el DIF Nacional, ni la CNDH, ni la Comisión Estatal, pues son sus superiores. Entonces, más que medidas, son exhortos. Todos se van a contestar.
6: Yo lo que les puedo decir es que va a haber
3: muy buenas noticias muy pronto. Vamos realmente a cambiarles la vida a todos estos niños y niñas del DIF.
8: Alejandro, también es importante mencionar que el gobernador Samuel García también reveló que se encuentra en pláticas con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en específico dijo que está hablando con el presidente magistrado Arturo Salinas para trabajar en políticas públicas que beneficien a los menores en el Estado y particularmente a los menores que se encuentran dentro del sistema y, y aseguró que se realizarán meses de trabajo con especialistas y jueces de lo familiar con un enfoque particular de utilizar los procesos de adopción en Nuevo León. Es la información de esta noche, Alejandro.
2: O sea, él dice que el DIF es autónomo y que nadie tiene ninguna facultad ahí, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni la del Estado, ni nadie, ¿no?
8: Así es, que legalmente eh, no están por encima y que se trataría más bien de exhortos lo que están mm. haciendo estos eh, organismos.
2: Pues mira, yo creo que el señor Samuel García ignora, cuando, siendo abogado, que hay leyes y las leyes están encima de todo. En fin, a ver qué pasa. Gracias, Daniela. Al contrario, Alejandro,
8: estamos pendientes y muy buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. López Obrador habló del caso esta mañana en Palacio Nacional.
6: Lo de Nuevo León, pues eso tiene que ver con la decisión de los ciudadanos, de la gente. No debe de haber también propósitos... Eh, politiqueros entonces nosotros no nos vamos a pelear Chihuahua
2: en República H Chihuahua no son propósitos politiqueros, presidente no todo es la política estamos hablando de los derechos de los niños en particular del derecho de ese bebé que el señor Samuel García y su esposa sacaron el fin de semana para jugar a la casita. a jugar a la mamá y el papá. No son politiqueros, no es politiquería. ¿Dónde quedan los derechos del, 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 del niño? ¿Por qué ver todo bajo la lupa de la política? En fin. Ay, mire, cambiamos de tema, vayamos a Chihuahua, donde Javier Corral volvió a ser traicionado por su naturaleza volvió a salir a hablar de una campaña en su contra de mentiras acusó a la gobernadora maru campos de corrupta de, dijo que se trata de una campaña de propaganda de falacias sobre él y su, su, su gobierno que se des, distorsionaron las declaraciones del presidente lópez obrador Dice Corral que no mintió para convertirse en candidato y que Maru Campos solo trata de limpiar su nombre, engañando al pueblo. Pero uno no entiende las acusaciones de Corral porque habla de, de un periódico local allá en el diario de Juárez donde se reproducen en el diario de Juárez las declaraciones del presidente López Obrador quien dijo en la conferencia mañanera que efectivamente Javier Corral pues este... ...tiene doble nacionalidad y que por eso no podía ser embajador. El propio Javier Corral lo reconoce en sus tuits. Entonces no veo cuál es la mentira. Y luego... ...Maru Campos, la gobernadora, también habló sobre esto. Y dice... ...reconoció el tema de la doble nacionalidad de Javier Corral. Pues Bueno, yo
8: respeto las decisiones del presidente de la República... Pero, pues, hay que ver el trabajo que dejó hecho Javier Corral, aquí en está estudiando. No se merecería un cargo de este tipo. ¿no? no soy yo quien para decidir si merece o no merece un cargo.
2: Dice, no soy yo quien decide. Pero el presidente López Obrador fue quien habló del tema y de la doble nacionalidad de Javier Corral. Lo hizo en la conferencia mañana. Me
6: invité a participar a un exgobernador gobernador del PAN a Corral nada más que eh, tiene doble nacionalidad y para ser embajador se requiere eh, tener una nacionalidad ser mexicano si se tienen dos hay que renunciar
2: Sí, porque si se tiene doble nacionalidad, ¿a qué país se está representando? ¿A cuál de los dos? Eso lo dijo López Obrador. Entonces, ¿dónde está la campaña de mentiras que argumenta Corral? ¿Dónde está la desinformación que dice Corral? No entiendo. Pero Corral sale a gritar a los cuatro vientos que es una campaña de mentiras en su contra, pero no habló de las acusaciones de corrupción tiene por parte de la actual gobernadora de Chihuahua. No habló de las declaraciones del juez que dice, que afirmó haber sido presionado por el gobierno de Javier Corral para perseguir judicialmente a Maru Campos cuando era candidata. De eso Javier Corral no habló. 8.53 El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona presentó la iniciativa de ley de guardia civil. Con esto Busca transformar el viejo modelo de la policía estatal en la Guardia Civil. En caso de ser aprobada, San Luis Potosí tendría más policías, mejor capacitación y equipo para combatir la delincuencia. Así lo anunció el gobernador Ricardo Gallardo
3: entrega, presidenta, de este documento, donde estamos haciéndoles llegar esta iniciativa que viene de carácter preferente y que, bueno, también tiene ya un presupuesto de 350 millones de pesos que ustedes mismos nos hicieron el favor de autorizarnos para la creación de esta nueva Guardia Civil. Muchísimas gracias.
2: La Guardia Civil tendrá más elementos, mejor capacitados, mejores estrategias y se va a pagar una beca a 500 elementos más jóvenes mientras serán capacitados para incorporarse a la Guardia Civil allá en San Luis Potosí. Y algo antes de irnos rapidísimo, la Secretaría de Marina tomó el control de siete aeropuertos de manera sorpresiva y sustituyó a los comandantes y elementos de la Guardia Nacional, incluso de la Terminal 1 y 2 de la Ciudad de México también del aeropuerto de Cancún, el de Mérida, el de Tapachula, Cozumel, Tuxtla, Gutiérrez y Chichen Itza. Fue sorpresivo, ningún funcionario o empresa sabía de los cambios y no se dio más información. Pero ya la Marina tiene bajo su control siete aeropuertos, incluyendo el de la Ciudad de México. Con eso nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Pase buena noche y hasta la próxima.